0: Hoofdstuk 51. Van grote verwachtingen door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 51. Welk doel ik op het oog had, toen ik mij zo beijverde om Stella's afkomst op te sporen, kan ik niet zeggen men zal weldra zien dat ik die vraag niet in een duidelijke vorm voor mij had eer zij mij door een wijzer hoofd dan het mijne werd voorgesteld maar toen herbert en ik ons gewichtige gesprek hielden vervulde mij eene koortsige overtuiging dat ik de zaak niet moest laten rusten maar haar tot de bodem moest onderzoeken en dat ik om tot de zuivere waarheid te komen meneer jaggers moest gaan spreken ik weet waarlijk niet of ik dit meende te moeten doen om estella's wil dan wel om de man wiens veiligheid mij zoveel zorg baarde enige stralen van die romaneske belangrijkheid te verlenen die haar zo lang hadden omringd misschien zal deze laatste mogelijkheid wel het naast bij de waarheid komen dit zei ik kon mij nauwelijks weerhouden van nog dezelfde avond naar garrett street te gaan herberts waarschuwing dat als ik dit deed ik waarschijnlijk bedlegerig zou zijn wanneer de veiligheid van onze vluchteling van mij zou afhangen was alleen in staat om mijn ongeduld te bedwingen met de nogmaals en nogmaals herhaalde afspraak dat ik wat er ook van komen mocht de volgende morgen meneer jaggers zou gaan spreken liet ik mij eindelijk tot rust brengen en bleef thuis de volgende morgen gingen wij te uit en op de hoek van guildspur street liet ik herbert alleen naar de city gaan en begaf ik mij naar little britain er waren zekere tijden wanneer meneer jaggers en wemmick te samen de kantoorboeken nazagen en de rekeningen afsloten bij zulke gelegenheden bracht wemmick zijne boeken en papieren naar de kamer van meneer jaggers en kwam een der klerken van boven in het buitenkantoor zitten daar ik die morgen zulk een klerk op wemmick's post vond wist ik wat er gaande was maar het speet mij niet meneer jaggers en wemmick te samen te vinden Dewijl deze dan zelf zou horen dat ik niet zeide wat hem kon compromitteeren mijn voorkomen met mijn arm in een band en mijn jas over mijn schouders, begunstigde mijn oogmerk. Hoewel ik meneer jaggers zodra ik in de stad was gekomen, een kort verslag van het gebeurde had gezonden, moest ik hem nu nog al de bijzonderheden verhalen en dit was de oorzaak dat ons gesprek minder droog en stroef was en minder naar een verhoor geleek dan vroeger ooit het geval was geweest terwijl ik het ongeval verhaalde stond meneer jaggers volgens gewoonte voor het vuur wemmick zat mij achteroverleunende in zijn stoel aan te staren met zijn handen in zijn broekzakken en zijn pen dwars in zijn brievenbus de twee leelijke pleisterkoppen hier in mijne gedachten altijd onafscheidbaar van het behandelen van zaken schenen zich suffend te bedenken of zij nu ook lontroken toen mijn verhaal ten einde was en de vragen mijne hoorders uitgeput waren vertoonde ik juffrouw heffishams volmacht om die negenhonderd pond voor herbert te ontvangen mijnheer jaggers ogen verscholen zich nog wat dieper in zijn hoofd toen ik hem het ivoren schrijfboekje overgaf maar weldra schoof hij het wemmick toe met last om eene aanwijzing voor die som te schrijven toen dit geschiedde keek ik naar de schrijvende wemmick terwijl meneer jaggers die op zijn blinkende laarzen stond te balanceren, naar mij keek toen hij het briefje zelf ondertekend en ik het bij mij gestoken had zeide hij het spijt me pip dat we niets voor u te doen hebben jufvrouw havisham was zoo goed om mij te vragen antwoordde ik of zij niets voor mij doen kon en ik zeide nee. ieder behoort zijne eigene zaken te weten zeide meneer jaggers en ik zag dat wemmick's lippende woorden portatief eigendom vormden ik zou geen nee gezegd hebben als ik in uw plaats was geweest, zeide meneer jaggers maar ieder moet best weten wat zijn zaak is. Ieder zaak is portatief eigendom, zeide Wemmink, mij enigszins verwijtend aanziende. Daar ik het nu tijd achtte om tot de zaak te komen die mij op het hart lag, zeide ik mij, naar meneer jaggers kerende: Ik heb evenwel, aan Juffrouw havisham gevraagd meneer. ik heb haar gevraagd mij eenige inlichtingen ten opzichte van hare aangenomene dochter te geven en zij heeft mij alles gezegd wat zij wist heeft zij zeide meneer jaggers vooroverbuigende om naar zijne laarzen te zien en zich toen weder recht oprichtende Zo, ik denk niet dat ik dat zou gedaan hebben als ik juffrouw havisham geweest was maar zij moet best weten wat hare zaak is ik weet nog meer van de geschiedenis van juffrouw havisham's aangenomene dochter dan zij er zelf van weet meneer ik ken hare moeder meneer jaggers zag mij vragend aan en herhaalde moeder ik heb nog geen drie dagen geleden hare moeder gezien ja, zeide meneer Jaggers en gij ook meneer gij hebt haar zelfs nog korter geleden gezien. Ja, zeide meneer Jaggers. Misschien weet ik nog meer van estella's Stella's geschiedenis dan zelfs gij doet, zeide ik. Ik ken haar vader ook. Zekere strakheid die in meneer Jaggers uitzicht kwam. Hij had te veel zelfbeheersing om eenige beweging te maken maar hij kon zijn blik niet beletten zekere onbeschrijfelijke oplettende strakheid aan te nemen verzekerde mij dat hij niet wist wie haar vader was ik had dit reeds vermoed uit het gezegde van provis mij door herbert overgebracht dat hij zich schuil gehouden had en had dit vereenigd met de omstandigheid dat hij zelf Eerst drie of vier jaren later meneer jaggers cliënt was geworden, toen hij geen reden meer kon hebben om zich bekend te maken. Maar ik was voor een ogenblik toch nog niet zeker geweest van meneer jaggers onkunde in dit opzicht. Zo, gij kent dus de vader van die jonge dame, Pip, zeide meneer jaggers Ja, antwoordde ik, en zijn naam is Provis van nieuw zuid wales zelfs meneer jaggers schrikte eenigszins toen ik dit zeide zijne beweging was zeer gering en werd terstond bedwongen maar zij was toch duidelijk merkbaar hoewel hij ze poogde samen te smelten met de beweging waarmede hij zijn zakdoek uithaalde hoe ik dit bericht ontving kan ik niet zeggen want ik durfde hem op dat ogenblik niet aanzien uit vrees dat meneer jaggers scherpzinnigheid zou ontdekken dat er eene hem onbekende gemeenschap tussen ons bestaan had en welke bewijzen pip zeide meneer jaggers zeer koel stilhoudende met zijn zakdoek halfweg naar zijn neus brengt provis voor die aanspraak bij hij maakt geene aanspraak meneer zeide ik en heeft dat nooit gedaan hij weet of gelooft niet eens dat zijne dochter nog leeft. Voor eene enkele maal miste de al vermogende zakdoek zijne werking. Mijn antwoord was zo onverwacht dat meneer Jaggers die doek weder in zijn zak stak zonder de gewone manoeuvres te maken, zijne armen over elkander sloeg en mij met barse oplettendheid schoon met een onbewegelijk gelaat aanzag daarop verhaalde ik alles wat ik wist en hoe ik dat wist met dit ene voorbehoud dat ik de berichten die ik van wemmick had ontvangen deed voorkomen alsof ik ze van juffrouw havisham had vernomen daarop paste ik zeer zorgvuldig en ik keek ook niet naar wemmick voordat mijn verhaal ten einde was en ik enige tijd stilzwijgend den blik van meneer jaggers had beantwoord toen ik eindelijk mijne ogen naar Wemmick richtte bevond ik dat hij zijn pen uit zijn brievenbus had genomen en strak voor zich op de tafel zat te turen kom aan zeide meneer Jagger's eindelijk naar de papieren op de tafel grijpende aan welke post waren wij wemmick toen meneer Pip binnenkwam maar ik kon mij zo niet laten afschepen en met hartstochtelijk vuur bijna met verontwaardiging deed ik een beroep op hem om mannelijker en openhartiger te zijn ik herinnerde hem aan de valse hoop die ik zo lang had gekoesterd en aan de ontdekking die ik gedaan had en gaf hem een wenk van het gevaar dat mij beangstigde ik hield hem voor dat ik toch wel enig vertrouwen van hem verdiende ter beantwoording van het vertrouwen dat ik hem nu juist bewezen had. Ik zeide dat ik hem nog laakte, nog verdacht hield, nog wantrouwde, maar dat ik slechts door hem van de waarheid wilde verzekerd worden. En als hij mij vroeg waarom ik dat verlangde en waarom ik meende daarop enig recht te hebben, zou ik hem zeggen. Hoe weinig hij ook om zulke ijdelde dromen gaf dat ik estella lang en teder had bemind en dat alles wat haar aanging mij nog nader en dierbaarder was dan iets anders op de wereld en toen ik zag dat meneer jaggers stil en stijf bleef staan en geheel ongevoelig scheen voor dit beroep keerde ik mij naar wemmick en zeide wemmick ik weet dat gij een man met een zacht aardig hart zijt ik heb uw genoeglijk huishoudend gezien en uw oude vader en al de onschuldige aardig bedachte middelen waarmede gij uw kantoorleven vervrolijkt en ik bid u om een woord voor mij bij meneer jaggers te spreken en hem voor te houden dat hij alle omstandigheden in aanmerking nemende openhartiger met mij behoorde te zijn nooit heb ik twee mensen elkander wonderlijker zien aankijken dan meneer jaggers en wemmick na deze toespraak deden in het eerst kwam de vrees bij mij op dat wemmick dadelijk uit zijn betrekking zou ontslagen worden maar die vrees verdween toen ik zag dat meneer jaggers trekken zich ontspanden tot iets dat naar een glimlach geleek en dat wemmick stouter werd Wat is dat alles zeide meneer jaggers jij met een oude vader en jij met onschuldige aardigheden wel antwoordde wemmick als ik ze niet hier breng wat komt het er dan op aan pip zeide meneer jaggers zijn hand op mijn arm leggende en nu openlijk glimlachende deze man moet de slimste bedrieger van geheel londen zijn volstrekt niet antwoordde wemmick al stouter en stouter wordende ik geloof dat gij er net zo een zijt en wederom wisselden zij hunne vorige zonderlinge blikken naar het scheen beiden nog wantrouwig dat de ander hem zou misleiden jij met een genoeglijk huishouden zei mijnheer jaggers daar het niet aan de zaken hindert antwoordde wemmick laat het dan zo zijn en nu ik u aanzie meneer. Zou het me niet verwonderen als gij ook uitzicht had en plannen maakt om eens een genoeglijk eigen huishouden te hebben, als gij dit werk moede zijt? Meneer jaggers knikte een paar malen, als het ware terugziende, en slaakte waarlijk een zucht. Pip zeide hij: Wij zullen maar niet over ijdelde dromen spreken. Gij weet meer van zulke dingen dan ik, omdat uw ondervinding daarvan veel jonger is maar nu van die andere zaak ik zal u een geval voorstellen doch let wel op ik geef niets toe hij wachtte tot ik uitdrukkelijk verklaard had dit wel te begrijpen nu pip zeide meneer jaggers stel eens dit geval stel eens dat eene vrouw onder zulke omstandigheden als ge gezegd hebt een kind verborgen had en genoodzaakt was dit aan haar rechtsgeleerde raadsman mede te delen. Toen hij haar voorhield dat hij met het oog op de leiding der verdediging weten moest hoe het met dat kind gelegen was, stel het geval dat hij tegelijkertijd belast was om een kind op te zoeken dat eene rijke, zonderlinge dame aan te nemen en groot te brengen ik luister meneer. stel het geval dat hij in een verpeste dampkring leefde en dat al wat hij van kinderen zag was dat zij in menigte werden voortgebracht en tot een zeker verderf bestemd waren stel het geval dat hij voor zekere criminele rechtbank dikwijls kinderen zag terechtstellen die omhoog gehouden moesten worden om ze te laten zien stel het geval dat hij wist en eraan gewoon was hoe zulke kinderen gevangen gezet gegezeld gebannen, verwaarloosd uit de maatschappij verstoten op allerlei wijzen voor de bul gereed gemaakt werden en slechts voor de galg opgroeiden stel het geval dat bijna al de kinderen die hij in zijn dagelijks leven zag niet anders beschouwd konden worden dan als zoveel broeisel dat zich tot deze vis moest ontwikkelen die eindelijk in zijn net moest komen dat zij allen vervolgd verdedigd wezen gemaakt hoe dan ook naar de duivel gejaagd moesten worden ik luister meneer stel het geval dat er onder die hoop een aanvallig klein kind was dat gered kon worden dat de vader voor dood hield en waarover deze gene beweging durfde maken terwijl over de moeder de rechtsgeleerde raadsman deze macht had ik weet wat gij gedaan hebt en hoe gij dat gedaan hebt gij zijt zo doorgekomen zo is het bij de aanval en de worsteling toegegaan en toen zijt ge daar en daar heen gegaan en hebt dat en dat gedaan om het vermoeden van u af te wenden ik heb u door alles heen nagespoord en ik zeg u alles zie voor altijd van dat kind af of het moest nodig wezen het te voorschijn te brengen om u te zuiveren en dan zal het te voorschijn komen geef mij het kind over en ik zal mijn best doen om u te doen vrij spreken als gij gered wordt is uw kind ook gered als gij verloren zijt is uw kind toch gered stel het geval dat het zo gebeurde en dat de vrouw werd vrijgesproken ik versta u volkomen maar ook dat ik niets toegeef ook dat ge niets toegeeft en wemmick herhaalde niets toegeeft stel het geval pip dat die hartstochtelijke aandoeningen en de angst voor de dood het verstand van die vrouw enigszins geschokt hadden, en dat zij, toen zij weder vrij was, bang was voor het gevoel der wereld en naar hem toe kwam om eene schuilplaats. Stel het geval dat hij haar opnam en dat hij haar oude woeste aard, als hij zag dat die weder zou uitbarsten, bedwong door op de oude manier zijn macht over haar te doen gelden. Begrijpt ge, dat denkbeeldige geval volkomen stel dan het geval dat het kind groot werd en om haar geld werd getrouwd dat de moeder nog leefde dat de vader nog leefde dat de vader en de moeder zonder elkander te kennen eenige mijlen of eenige voetstappen van elkander woonden dat het geheim nog een geheim was behalve dat gij het op het spoor waart stel u dat laatste geval eens levendig en zorgvuldig voor dat doe ik ik verzoek wemmick om het zich ook zorgvuldig voor te stellen dat doe ik zeide wemmick om wiens willen zoudt ge dat geheim openbaren ter wille van den vader ik denk dat hij het niet veel beter zou hebben als die moeder weder bij hem was ter wille van de moeder ik denk dat het voor haar als zij zoiets had gedaan veiligst zou zijn te blijven waar zij was terwille van de dochter ik denk dat men haar geen dienst zou doen als men tot inlichting van haar man hare afkomst openbaarde en haar weder in hare schande stortte nadat zij twintig jaren lang daarvan ontheven was om nu tamelijk zeker altijd daarin te blijven maar onderstel daarbij dat gij haar had lief gehad, Pip, en haar tot onderwerp van die ijdele dromen had gemaakt, die op een of andere tijd meer mensen in het hoofd zijn gekomen dan gij waarschijnlijk acht, dan zeg ik u dat het beter voor u zou zijn, en gij dit ook veel liever zou doen als gij er goed over dacht. Uwe verbondene linkerhand met uwe verbondene rechterhand af te hakken en dan het hakmes aan wemmick te geven om die andere ook af te hakken ik zag wemmick aan wiens gezicht zeer ernstig stond even ernstig raakte hij zijne lippen met zijn voorvinger aan ik deed hetzelfde Meneer jaggers deed hetzelfde nu wemmick zeide de laatste toen zijn gewone toon hernemende aan welke post waren wij toen meneer pip binnenkwam toen ik nog eene poos bleef staan terwijl zij aan hun werk waren merkte ik op dat de zonderlinge blikken die zij elkander hadden toegezonden nog verscheidene malen herhaald werden maar nu met dit verschil dat beiden bewust schenen te zijn dat zij zich voor elkander hadden blootgegeven zich zwak hadden getoond en hun beroepsschande hadden aangedaan om deze reden naar ik meen waren zij nu onbuigzaam voor elkander meneer jaggers voerde een bijzonder hoge toon en wemmick was zeer hardnekkig in zijn rechtvaardiging wanneer voor een ogenblik ook maar het geringste punt in geschil kwam nooit had ik hen op zulk een slechte voet met elkander gezien want doorgaans konden zij zeer wel met elkander voort voor beiden kwam echter eene gelukkige verandering door de onverwachte verschijning van mike de cliënt met de bonte muts en de gewoonte om zijn neus op zijne mouw af te vegen die ik bij mijne komst binnen die muren had gezien dit heerschap dat altijd voor zijn eigen persoon of voor enig lid van zijne familie in ongelegenheid dat is in newgate scheen te zijn kwam vertellen dat zijne oudste dochter als verdacht van winkeldieverij was opgepakt en toen hij deze droevige omstandigheid aan wemmick mededeelde terwijl meneer jaggers deftig voor het vuur stond en zich niet met de zaak bemoeide gebeurde het dat er een traan in zijn oog glinsterde wat doe je daar zeide wemmick met de grootste verontwaardiging wat heb je hier te komen grienen dat wou ik waarlijk niet doen meneer wemmick het is wel waar zeide wemmick en hoe durf je dat je bent in geen voegzamen staat om hier te komen als je dat niet doen kunt zonder te sprikkelen als een slechte pen wat meen je daarmee iemand kan zijne aandoeningen niet gebeteren, Meneer wemmick zeide mike ootmoedig zijne wat vroeg wemmick met een woeste uitval zeg dat nog eens luister eens zeide meneer jaggers een stap nader komende en naar de deur wijzende ga dadelijk het kantoor uit ik wil hier geene aandoeningen hebben ga heen dat heb je er nu van zeide wemmick ga heen de ongelukkige Mike sloop zeer verslagen heen, en meneer Jackers en Wemmick schenen hunne goede verstandhouding hersteld te hebben en gingen weder aan het werk met eene verfrissing in hun uitzicht, alsof zij juist hun twaalf uurtje hadden gebruikt. Einde van Hoofdstuk 51.